Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Finns det ens ett vaccin mot Ebola? Ja, det gör det. Det gör det. Vet vilket land som var snabbast med att massproducera det? Jag vet inte, egentligen så borde det ju vara något, eh, något land i, i Afrika. Det var därför jag tänkte, var var det någonstans det... Eh, nej, det, det, det är ett land med lite mer skurkaura. Det alltså, skulle kunna vara Kinberg. Var det typ så här förenade arabemrater? Nej, det är ju också skurk. <laughs> eh, Ryssland alltså. kom fram som gubben i Ryssland. lådan och hade eh, ett vaccin. Var de lite visstänkta? Varmt välkomna tillbaka till en ett avsnitt av Divpodden som eh, befinner sig på Östra station. Eh, har lärt oss av tidigare misstag så nu sitter vi med en batteridriven eh, maskin höll jag på att säga. Och med mig har jag tv-ankaret och eh, webb-tv-profilen och även poddguren eh, Björn Jonsson. Yes, kul att vara här. Välkommen. Tack så mycket. Har du varit med i Ditpodden tidigare? Ja, men jag har väl varit i, med i lite olika sammanhang. Det har varit lite live-grejer och sådär. Men ja ett, ja, ett par gånger kanske. Men ja. det var ett tag sedan. Um, tanken är ju att vi ska dra igång lite mer uh, olika supporterperspektiv. Vi har ju haft mm. lite olika sittningar med... Lite grupperingar, kompisgäng och så. Och um, ja, vi ska försöka bredda våra vyer lite och eh, du är ju som sagt ganska igenkänd kan man väl säga. Man ser dig ju veckovis och hör dig veckovis eh, och aktiv inom Djurgårdens supporterscen allmänt kan man väl säga. Hur är läget? Jo men det är bra. Eh, jag är taggad inför nästa hemmamatch eh, Göteborg hemma. Det är ju alltid det är ju ett, något slags klassiker eh, möten då måste man ju säga. Så att eh, Även om Göteborg är nere på, är på Dekis just nu, sportsligt. Eh, trots att de har fått kanske lite uppsving kortsiktigt då med seger mot Elfsborg så eh, är de ändå lite på Dekis. Men jag tycker ändå att det, liksom, det kittlar ju fortfarande att möta IFK Göteborg på hemmaplan och även på bortaplan. 
Ja, verkligen. Det har ju varit nog senast, även förr stadiontiden var det också klassiskt att möta Göteborg. Liksom det tänds till lite extra på håll och kanter. Och det här är ju deras första riktiga bortamatch eftersom att de bojkottade AFC i bortapremiären. Så är det. Jag hoppas ju att det, det, det bor ju ganska många göteborgare i, i Stockholm så att det brukar väl alltid vara ganska bra antal. Eh, nu är det ju en måndagskväll vilket inte är den bästa för eh, bortasupporter. Som eh, hemmamatch så tycker jag att det är den absolut bästa tiden. Liksom ja. Måndagar klockan, klockan 19. Men eh, Uh, det, det är inte så ofta det kommer uh, ett stort bortafölje till uh, Tele2 till, till Arena. Uh, ja. Därför är det, det är väldigt kul tycker jag när det kommer många liksom, från, när Blåvitt kommer upp eller när Malmö kommer upp och det, det är mycket, mycket folk liksom, på borta sektionen. Det blir, så det blir lite uh, ja, men, uh, med lite motstånd i alla fall uh, när man står där som, som hemma publik. Det tycker jag alltid är lite roligt när det hörs. När det, inte är, alltså, det är ganska ofta som det är Ja, men, eh, liksom en, en kalmar klack på hundra eh, personer eller som Sundsvall nu <laughs> ja, i och för sig, det var snällkaps eller som Sundsvall, liksom. det, det blir så här, man, man hör mig knappt, därför är det alltid lite kul med de här storklubbsmötena Är det fortfarande en storklubb? Jo, men det är det, alltså, det är väl upp till Borgen vad man definierar sig som, men det är för mig i Göteborg en storklubb En storklubb i kris? Ja, absolut. Det kan man säga. Och, ja, verkligen i kris. Det finns stor risk eller chans beroende på hur man ser på det att de slåss om överlevnad i år. Ja, det låter. När, när det här kopplas ut så har vi redan mött dem. Vad, hur slutar matchen? Ja, vad ska vi säga? Jag tror att det blir 2-0 Djurgården. Ja, ah, men det är taget. Mm. Det kör vi på. Eh, på tal om Tele2, vart, eh, eller Stockholmsarenan, vart, eh, vart huserar du där? Eh, jag och mina kompisar köpte säsongskort eh, det här året på, på 210. Det var där jag hade säsongskort första säsongen när, när vi flyttade dit. Liksom. Eh, men vi, vi har faktiskt bytt eh, nu mitt under, direkt efter eh, första hemmamatchen till sektion 108. Så det är, det är några steg till vänster då. Eh, mot mitten. Mot mitten. Eh, var den detta? Nej, jag vet, det var, det var för, eller, vet inte. Det, jag vet absolut varför. För det var jag som tog upp det initiativet i mitt kompisgäng. Att jag, att, du vet, nu är man, har man passerat 30 och jag tycker det är soft att sitta ner och, och kolla på fotboll och eh, Uh, och så här, 210 är ju liksom det är ju som en ståplats uh, ja, det måste man säga. och uh, den kan jag tycka är jäkligt nice under till exempel derbyn och, uh, och så här, och andra stormatcher eller typ kuppfinalen eller kuppsemi och sådär uh, men vanliga matcher så tycker jag att det är ganska soft att bara sitta ner och kolla på, på matchen och liksom ändå bara ta del av premiären är väl inte vanlig ändå Nej, precis. Och, och då, då, inte Göteborg hemma heller. Nej, inte Göteborg. Inte Peking hemma i nästa. <laughs> eh, och i premiären stod jag på 210. Ja. Så att, eh, nej, men då kände jag så här. Jag bara, det vore lite soft att känna på att köra sitt plats, sitt plats. Liksom, så här. Och så frågade jag mig, kom, så här, är ni sugna på att byta om? Jag kontaktade Johan och frågade om vi kan byta platser. Liksom. Då var de så här, ja men vi, vi, vi kör på det. Och så lyckades. Och Johan väldigt... Eh, 
till mötesgående och liksom så här, ja, men det där löser vi. Och det, jag tror att det skulle vara mycket mer jobbigare än vad, vad det var. Men det var så här, men det där fixar vi. Var, var vill ni sitta någonstans? Och så kunde man ordna. Och så, nu har vi flyttat till 108. Jag har inte suttit där, eller jag har suttit där någon match, men inte som säsonger. Liksom. Så att nu flyttar vi dit och så blir jag en tjockis på sitt plats där. Hur många är ni som har säsongskort? Eh, vi är fyra. Ja. Hur, hur ser en typisk liksom, innan match stund ut för dig? Liksom, vad är det direkt ut till globenområdet eller? Ja, det, alltså, det här, jag är nog ganska eh, tråkig så som, <laughs> så, som supporter. Du flyttar från den aktiva sittplatsikonen till. <laughs> Till, till den lugnare. En riktigt grå person som målas upp här. Nej, men eh, ibland kan det är ganska ofta att det åker direkt från, eh, från jobbet. Eh, nu, det senaste förra året hade vi nästan inte en enda vardagsmatch eh, på hemmaplan. Det var ju nästan bara söndagar och ja. lördagar. Så att, då kunde man ju eh, värma upp på diverse pubbar. Men jag brukar ganska ofta sitta på London här faktiskt. Fortfarande? Ja. Kul. Eh, nu är det ju väldigt lugnt där jämfört med när vi spelade på stadion. Men eh, alltså jag bor ju i de områdena så det, blir ganska, det är ganska nära för mig att traska dit med mina kompisar. Så att, eh, vi brukar hänga i, i, i de kvarteren, ta en bärs, käka lunch och sen eh, så tar vi tuben ut till, till Gullmarsplan. Liksom. Ja. Och, hur, och vad tycker du om själva flytten då? Hur har det påverkat dig som supporter? Alltså, för mig är ju stadion eh, något extremt speciellt. Det går ju liksom aldrig att ersätta den. Eh, och på något sätt är det också så här man, i alla fall för egen del att, man, eh, att jag inte liksom uppskattade det förrän man sen saknade det. Att då kunde jag vara lite less på stadion att så här, ja, men det finns bara korvkiosker här. Då det var ju lite så tongångarna. Ja, absolut. Ja. Och det ska man ju komma ihåg. Och jag var verkligen en del av dem. Så här, det går inte, man kunde inte ens betala med kort i korvkioskarna. Det var bara kontant. Det var liksom en, en chorizo-korv och, 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 och folköl. Och, och sen bara pelar i vägen. Det var träsmak i, i rumpan och, och lite sådär. Så att satt man inte på långsidan så var alla platser typ ganska dåliga. Och satt man, sen nu så saknar jag allt det där. Och det är ju väldigt speciellt för mig och har ju liksom haft stora delar av min uppväxt på den här arenan så att den är väldigt, väldigt speciell och det är den för många tror jag alla Djurgårdar liksom men så att och i och med att vår arena finns kvar så blick, och jag går ofta, jag går nästan förbi den varje dag så att den blir väldigt påtaglig för mig liksom. jag tittar in där hela tiden så att med, med, med att den finns kvar så drömmer jag mig ofta tillbaka dit men jag tycker ju att vi har skapat en väldigt bra stämning på Tele2 Arena och gjort den liksom till, till vår arena. Och då, då, då liksom pratar jag inte om något så här vi versus Bayern utan då pratar jag bara om oss Djurgårdar. Att vi har gjort den liksom att vi känner att det, det är vår hemmaplan det där. Och vi har vunnit ett kuppguld där och vi har vunnit derbyn där nu och, och, och tagit en tredje plats på den här arenan. Liksom. Det är så att vi, vi, vi har liksom redan vad ska man säga, pissat in vårt revi på den där arenan sportsligt och även stämningsmässigt som jag tycker är, är, är jäkligt härligt. Och sen i området som sådant är ju liksom för, för alla oss som har gått mycket på hockey så är det ju inget konstigt områden. Men jag personligen alltså jag, ska inte, jag ska inte sticka under stol med att för mig är fortfarande Stockholmsstadion hemma. 
Eh, sen eh, tycker jag, jag, jag trivs väldigt bra på eh, Stockholms Arena. Det gör jag. Men för mig är, kommer alltid hemma vara Stockholms stadion. Vi har ju lyxen att arenan faktiskt står kvar, som du säger. Mm. Eh, till skillnad från våra antagonister som använde den senast som eh, fissar, såg jag. Ja, så. Eh, ja, såg jag. De gjorde ju sin... Eh, världsunika mars där och eh, Jaha, du tänker så. Ja, det var några så, som hade ja, kisspaus där. Exakt. Ja. Ja. Så kom också ja. historielösheten. <laughs> kanske. Ja, de har ju ett gäng nya besökare där som kanske inte har varit på den gamla arenan. Ja, ansiktet de nya besökarna liksom profilerat, det är ju Walter Skarsgård ändå. Det är andra gången jag nämner honom, men jävla vilken sopa det är. Det måste man få säga. Det får stå för sig. Ja. Um, men om vi pratar om, varför blev det Djurgården för dig då? Du är uppvuxen på arenan, säger du. Mer eller mindre. Ja, alltså i, i, i mina tonår kan man väl säga att det var så. Uh, absolut. Uh, för att det var ju någonstans där i tidig tonår, precis övergången liksom. Det blev tonåring som jag började gå på, på fotboll. Men sen, alltså... S- Yngre, betydligt yngre än så, så när jag var vad man säga, 6, 7, 8 år då, då var det mycket hockey som gällde. Uh, och, och där jag är uppväxt så var det i princip bara Djurgården som fanns. Och alla uh, mina kompisar som var intresserade av hockey, vi började spela i, i Djurgården och i Brinken. Och då, då blir det också liksom så här. Och det, I den skolan jag gick i, det var bara Djurgården som gällde. Och som, om man pratade Idrotts, idrottslag. Så det, det föll sig ganska naturligt att det bara blev så. Så att det började via, via hockey. Och sen eh, när jag var runt kanske 11-12 år började gå på lite fotboll. Sen hade jag när vi började högstadiet så var det en del kompisar som lirade fotboll och fick där, eh, jag vet inte om du minns det, men det här Sankt Erikskuppskortet som man kunde få. Då gick, kunde man gå gratis på, på allsvenska matcher. Och då gick jag med ett gäng polare som som hade det där så kunde man liksom glida med gratis och, och det här är alltså någonstans runt 0102 typ. Sen har det gått på matcher lite så strömatcher innan när 99 0 men då var jag väldigt väldigt ung. Men när vi började gå själva liksom, utan föräldrar och så där, då ja, är vi runt 0102 och då, då fastnade jag direkt när jag liksom ställde mig där på sektioner M och N. Man kunde, jag vet inte exakt vilken sektionen var man fick komma in på med satellitskortet men vi hoppade ju runt lite. Man kunde göra lite som man ville. Det känns, känns som att det inte var allt för hårt med nej, nej, det var inte. Har du alltid varit den här um, du har ju en väldigt lugn, lugn aura kring dig som uh, person. Mm. Har du alltid varit så det jag skulle ju vilja höra liksom att, att, att du kan ha dragit liksom, ja, men spjut genom någon någon gång. <laughs> Ett spjut genom någon? Eller en grekisk gud? Ja, eller... Ja, men du vet. Nej, men, kostat ett par tandrader och sånt. Ja, nej men alltså... Framförallt så har jag... När jag gått på fotboll levt ut ganska mycket. Och kan göra än idag. Och stå och skrika både rena och andra. Och speciellt i, i, i tonåren. Så... Eh, kunde jag bli och fortfarande väldigt känslosam när jag, när jag går på fotboll och ser Djurgården så att, eh, där levde jag ut ganska mycket inte så att jag blev våldsam men jag är alldeles för klen och för, för med sig för det ja, men, men med tillhyggen så nej, eh, aldrig så eh, men eh, jag kan verkligen leva mig ut i, i fotbollsmatchen när jag kollar på Djurgården så är det ja. 
Vad har du för, om vi ska plocka fram bästa och sämsta minne då? Djurgårdskopplat. Oj. Um. Alltså jag åkte ju ner med två kompisar till guldmatchen i Halmstad 03 och få uppleva ett SM-guld på plats. Sådär. Och det är ju såklart ganska svårslaget. Och jag, var ju, jag var ju som sagt väldigt ung när Djurgården åkte ur allsvenskan där. Så att jag kan inte säga att det, liksom, det påverkade mig så mycket. Däremot var ju 0-9 väldigt, väldigt tufft. Samtidigt så slutade det i, i liksom en enorm glädje. Mm. Så att, men jag kan väl säga så här att den säsongen och vad den höll på att mina ut i var väldigt tung. Och första kvalmatchen där mot Assyriska, vi torskar med, vad var det? 2-0. 2-0 bara. Kommer ihåg när jag åkte ut i den matchen efteråt. Så, tänk, så tänkte jag så här att ja, nu är det 90 minuter kvar som spelar vi superrätt. Jag försökte liksom intala mig själv det, och även inför stadionmatchen att vet, det var väldigt så här ogreppbart. Så här, att vi, efter det här så spelar vi superrätt. För att jag såg, det fanns inte en chans att vi skulle vända Nej, på och Vi hade ju en jävla tur. Alltså, hade vi haft lite marginaler emot oss ja. så hade vi kanske kommit undan, alltså ja. åkt hem med 4-0. Ja, ja, visst. Och då, hade, då hade det varit tvärsökt. Ja. Så att den där, den där kvalet mot Asyska, det är lite så här, det är lite ambivalent till den. Samtidigt var det enorm glädje eh, när det var klart. Eh, och, och, och samma sak om man ska referera något till hockeyn när vi åkte ut där, var ju också väldigt, väldigt tungt. Det var, det var också samtidigt så här, det sjönk nä- nästan aldrig riktigt in. För det var så overkligt. Ja, och hockeyn är ju verkligen, man känner ju typ att åker man ut så är vägen tillbaka enormt lång. Och speciellt som liksom en stor klubb där jag tror jag nämnde förut någon gång där det största som händer på orten är när Djurgården kommer dit. Spelarna liksom pratar om det veckor innan oh, när vi mött Djurgården. Det blir så mycket svårare än, än för vilket annat lag som helst att åka ut. Ja, föreställer jag absolut. mig. Och sen är det väl lite sådär med generellt kring en stor klubb som åker ur oavsett vilken sport det är att de där matcherna sen i serien under ska bara städas av mm. lite så. Vi, vi ska egentligen inte vara här. Och det där kan vara rätt svårt att liksom damma av. Och att säga, nu är vi i den här verkligheten och de här kommer göra allt för att slå oss. Exakt. Så att, äh, men det var ju väldigt tungt. Men jag minns att det var också, och det skedde ju, men det, det var väldigt overkligt. Så det var kanske någon sån här försvarsmekanism att inte vägra erkänna på något Ja... Men SM-guldet eh, 0-3 eh, eftersom jag liksom var på plats. Jag eh, eh, åkte ju inte med ner den här stora karavanen ner till Borås eh, 02. Eh, jag minns inte, jag hade någon dålig anledning till varför jag inte gjorde det. Eh, det ångrar jag än idag. Men jag var med 0-3 och det var otroligt kul. 05 var vart var det då? Det var ju mot Öjs va? Ja, då var jag i Stockholm och firade här och då hade vi också den här legendariska matchen mot Elfsborg i sista så det blev liksom som ett guldfirande så det var, var också här. men då var jag i Stockholm faktiskt. Ja. Och sen har du varit då har du varit fast liksom sen och du har varit säsongare hela tiden. Eller ja, efter Sankt Eriks Ja, ja, alltså det har funnits några säsonger både i närtid och lite längre bak då jag inte varit jag har gått lite hoppat runt lite och, och i och med att jag, jag var 
skrev mycket på Svenska Fans att jag hade på pressläktaren några år där på stadion och sådär. Och, eh, men för det mesta har jag haft säsongskort. Mm. Du nämnde Svenska Fans och det eh, blir en bra övergång. Du var väldigt eh, aktiv där eh, som skribent. När började du den banan? Eh, jag tror att det var 06. Då gick jag alltså... Eh, eller om det var 05. Jag gick sista året på gymnasiet. Och eh, under gymnasiet så växte sig det här intresset för att så här, skriva om fotboll och, och sport överhuvudtaget. Eh, och så såg jag att Svenska Fans eh, Djurgårdsredaktionen där sökte nya skribenter så att jag sökte dit. Jag fick träffa Malcolm och Linus, Linus Sundervik som är på Expressen nu och eh, Ville Bäckström gjorde fem tv eh, och så fick jag träffa Malcolm och Linus och så började jag skriva lite texter för dem och sen var jag liksom inne i det så att runt 05-06 tror jag. Hur, hur stort var det då på den tiden? Jag kommer knappt ihåg för jag, jag vill minnas det som att då var det ett mycket större forum. Alltså hela svenska fansgrejen. Det var ju typ där källan för gemene person var. Alltså mm. man kunde hämta väldigt mycket information. Ja, absolut. Så var det. Ehm, och äh, för mig var det skitstort. Ehm, och så här, bör, skriva en text och sen se att så här, 2 3 000, kanske 5 000 pers läser den texten. Det var, det var helt enormt för mig. Det var liksom... Helt sjukt. Eh, så att det, det var väldigt roligt. Och sen när man eh, märkte att det var ganska öppet eh, i, i kontakten med eh, laget. Alltså att det var bara knata ner på kaknen. Så är det ju fortfarande. Eller på matcherna och, och, och få sätta sig på pressläktaren. Kunna intervjua spelarna och gå på presskonferensen efteråt. Det tyckte jag det var ju liksom... Då, då gick det så här från att ha varit ens idoler till att så här, nu står du och pratar med dem. Som vem som helst. Det, det tyckte jag var jäkligt häftigt. Och, eh, och bara det att få den här inblicken i hur vardagen fungerar och inte bara se dem runt matcherna och läsa någon intervju här och där utan nu är det du som gör intervjuerna. Liksom. Det, det var väldigt häftigt. Minns du någon fördom som sprack där? Liksom att, eh, vad du hade tänkt, ritat upp i ditt huvud hur, hur det fungerade i ett lag och hur spelarna var kontra... Ja, men eller, jag trodde kanske att de skulle vara betydligt svårare att, att de skulle säga så här: nej, nej, men jag har inte tid att prata med dig. Eller, nej, nej, alltså du, du kan inte bara knata hit och liksom sätta dig här. Och att de skulle vara lite drygare, lite mer så här divor på det sättet. Men, och det, jag upplever att precis samma sak i, i, idag, att det, det är väldigt, väldigt öppet. Liksom så här, och i, I de flesta klubbarna i, i, i Sverige. Och även i hocken att det är så här, ja... Okej, du vill prata med mig. Okej, då kör vi då. Då pratar vi. Det slog mig. Jag trodde inte att det skulle vara så öppet. Ja. Och hur länge blev du kvar sen på... Som, du körde några år på Svenska Fans. Ja, alltså egentligen skriver jag ju där fortfarande. Jag är egentligen med att ha någon som kanske tar över hela ansvaret. Men jag har liksom blivit kvar. Så att... Jag skriver ju texter där fortfarande. Så att... Det är ju eh, några år nu. 12 år typ, 13. Mm. Du, men det kan inte vara lika frekvent längre? Eller? Nej, det är det inte. Jag har inte, t- jag har inte riktigt tid mm. att skriva faktiskt. Och eh, 
Det måste ju ha att göra med att du har flyttat över till från, från, skri, liksom från skriva texter till att synas mer i rutan och så är det ju. Och även i poddsammanhang. Vi, vi börjar någonstans, vi kanske dammar av podden 352 va? Yes. Där du är en utav programledarna tillsammans med, det brukar vara du, David Fjäll, Noah Bachner och Jesper Hoffman. Just ja, så är det. Den är väl ganska stor är den, tror jag. Ja, det är alltid lurigt det där med liksom mätningar i poddlyssnare och så här, vad, vad ska man jämföra med. Men eh, den är väl eh, ganska stor. Fanns behovet för ännu en podd? Det känns som att det finns ju en podd om allt. Ja, då vi, vi startade ju den här i tredje säsongen om man liksom kopplar, för det är ju en, en podd om allsvenskan. Mm. I tredje säsongen, när vi startade den eh, så eh, det, ska vi säga, det var alltså inför säsongen eh, 2017 då, eh, så fanns det inte ett enda program, vare sig rörligt eller i, i poddvärlden som bara pratade allsvenskan. Eh, och vi kände att så här, det, allsvenskan är, det finns ett otroligt intresse för den. Här har vi verkligen så här, vi vill prata om allsvenskan. Ska vi dra ihop en podd? Ja, men vi, vi testar. Och så flög den. Eh, idag så har det dykt upp ganska många allsvenska poddar. Så nu finns det rätt mycket eh, där ute. Alltså, sen tidigare så har ju så här, DIF-podden har ju funnits länge. Och det har ju funnits här, Radio Råsunda och uh, Bara Ben och uh, allt men möjligt. De, de, är de har ju funnits ja. länge, men de är ju om en klubb. Det, så här, om allsvenskan fanns inte. För de, det var ju funnits här fotbollskväll på SVT, men det lades ju ner och, och sådär. Eh, så att då kände vi att här kanske vi fyller ett eh, tomrum och, och vi fick ju ganska snabbt många, många lyssnare men sen nu har det ju startats eh, ganska många allsvenska poddar så, där, så att, eh, nu finns det rätt mycket Men märker ni det på lyssnarna med? Lyssnarantalet? Nej, alltså vi, vi, har nog, vi har nog ökat eh, faktiskt men eh, däremot så ställer det ju högre krav på oss eftersom vi, vi har konkurrenter om man säger så. Mm. Och eh, 08 fotboll då? Mm. När gjorde du entré där? Jag började med att jag var med som, som gäst när, när jag var liksom, man kan ju prata om andra fjol och så här i lag. Jag var ju liksom bänknötare till Ville Bäckström. Eh, var någon gång runt 08 tror jag 07, 08, 09 där någonstans som Kviborg som var programledare då bjöd in mig när Ville inte kunde och sådär. Sen slutade ju Ville på fan-tv och då började jag och eh, Linus Sundervik göra sådana här reportage, eller så här intervjuer bara, reporterjobb snarare eh, för fan-tv. Fick liksom som en, en liten peng varje månad för att göra det. Sen blev jag anställd 2011 och det var ju någonstans där jag blev ett första program av 08 Hockey när David Fjell inte, han var bortrest och fick hoppa in. Och där någonstans tog jag över programledarrollen 0-8 fotboll. 0-8 hockey, lever det kvar? Nej, Nej det, det måste vara ett... Vi släckte det när AIK åkte ur <laughs> elitserien. Ja, jag, t- jag tänkte faktiskt på det på vägen hit. Det, det var ett jäkligt roligt program att göra. Framförallt så hade vi lite annorlunda take på det. I och med att vi, liksom, det var ju när AIK gick upp eh, i, i dåvarande elitserien. Och då var det ett jäkligt sug eh, runt Stockholms hockey. 
Uh, och då hade vi liksom två supportrar och så hade vi en spelare från varje lag med också. Vilket gav liksom en liten extra dimension i programmet och det var jäkligt kul. Uh, så att, och många av de där spelarna har ju liksom sen seglat i berg, du vet, såhär, och blivit liksom stora stjärnor i NHL nu och sådär. Det, nej, det var, det var ett väldigt roligt, uh, roligt program att göra. Men, har du fått ett tack från spelarna? Ett tack? Ja. Hur tänker du då? Ja, men det känns som att ni kanske har en del att du känner att du har en del i framgången Nej ah, det vet jag inte eh, De fick väl kanske lite medievanor då, men, eh, Det kan de behöva ja, ja det är mycket klyschor i hockey så att ja. det, det kan de behöva äh, men det, det var väldigt bra, framförallt var ju David Fjäll väldigt duktig på att få liksom, spelarna väldigt avslappnade och så där. Det, Hela börjar ju med första avsnittet att David drar, det finns ju på Youtube att kolla om man vill, när David drar en sån här konfettiraket så ville bli helt ställd av det. Det är ganska hög smäll när man är inomhus, när man drar en sån här konfettikanon eller vad man kallar det. Så han håller en stor eh, liksom glas med kaffe som han blir så ställd av det där ljudet så att han spiller på sig själv. Och så, eh, eh, och så frågar han, nu minns jag inte vilka spelare det var som satt bredvid där. Eh, men frågar han så här, ska jag kasta resten på David? Och David gråter, han viker sig själv i skratt för att han, Billy såg så dum ut så han ville kasta resten av kaffet på David så det var så vi inledde hela eh, programmet det, var <coughs> helt ja, det, kan man, det kan man söka på Youtube det är väldigt roligt men från att du klev in i programledarrollen på 08 till mm. vad det har blivit idag det måste mm. vara en enorm eh, förvandling ja intresset och det märker man ju bara liksom, eh, generellt runt allsvenskan och Stockholmsbollen har ju bara har ju vuxit Eh, enormt och eh, intresset för, för något fotboll har ju också vuxit eh, i takt med, och speciellt nu om man tittar till alla tre Stockholmsklubbarna så mår de ju generellt sett väldigt bra eh, vilket också gör ju att eh, intresset eh, ökar och, och publiksiffrorna är, är höga hos, hos alla tre klubbarna så att, eh, det är väldigt roligt och sen är det kul att nollat fotboll som har funnits sedan 06 tror jag är fortfarande liksom funkar, att det konceptet funkar det, var ju, och att det, det, det är ett ganska långt program, det är en timme långt och snitttiden, folk kollar är ju runt 45 minuter eller vad det kan vara det är ju ovanligt högt om man jämför med andra tv-program att folk tittar så länge eh, så att det är otroligt kul att det fortfarande att folk fortfarande tycker att det är roligt och aktuellt och att det ger någonting liksom. Vet ni om det är mycket folk utifrån som lyssnar alltså som inte sympatiserar med Jo, men det är det. Exakt hur många eller stor del i procent är svårt att säga. Men det, vi får ju varje vecka folk som skriver så här men jag håller på Malmö FF, jag tycker bara det är kul att kolla eller jag håller på blåvitt. Jag måste, liksom så här, jag måste bara säga att det ni gör är jättekul och det är kul att kolla och lyssna på supportertugget liksom. Men, men samma sak där då, att jag kan ju föreställa mig att när ni drog igång från att du klev in då. Eh, sättet att få information och hur sociala medier var på den tiden kontra hur det ser ut idag måste ju också ha förändrats en hel del. Förstår du vad jag menar? Mm. Liksom att, eh, du, du sa tidigare att det har, i podden så har det leverer, liksom, kraven på er har ökat. Mm. Eh, hur har det märkts på 08 fotboll att eh, ni har behövt blivit bättre eller? Jo, men det, och det där tror jag liksom är generellt också. Om man tittar på, på all form av liksom så här media att 
kraven blir högre för att du kan så, alla kan så snabbt söka till sig information idag. Så det gäller att du är på tårna och är uppdaterad. Du kan liksom inte sitta i ett sånt program och säga att så här, men jag, jag har inte riktigt koll på vad, vad Bayern har värvat. Liksom. Eller så här, aha, han, han var inte med i starten. Okay. Eller aha, han är, är han skadad? Aha, det är ingen aning om. Det funkar liksom inte. För idag har alla koll på allting. Så att och folk är väl rätt snabba med och Ja, nej men exakt. Att så här, men hur kan du säga det? Han har ju varit skadad i två veckor. Liksom. Det får man höra direkt. Så att det gäller ju att det ställer ju krav på en att man, man, man är med liksom. och följer med och, och, och sådär. Så att och idag återigen generellt nyheter flyger ju fram så otroligt fort. Så att det gäller att man ständigt är liksom påkopplad. Men det tror jag alla, även om man inte jobbar med media, känner av. Att så här, mm. För att hänga med i snacket så, så gäller det att man även följer. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. På sociala medieforum och nyheter i, i övrigt. Vad ska du säga att ni fyller för funktion för Stockholmsfotbollen, supporterkulturen, eh, ja, generellt? Ja, bra fråga. Men jag, jag tror att eh, du, 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 som, som Djurgårdare eller som Hammarby eller som aik så har du liksom ditt snack i, i, i din supporterkrets eller kanske i ditt kompisgäng eller på ditt forum. Alltså, så här tänker vi. Och sen får du höra vad, liksom, vad antagonisterna har att säga om kanske samma ämne eller vad de pratar om. Eh, vad de tycker om ditt lag eller om sitt lag. Och det där kan ju bli en ganska intressant mix. Eh, du får höra en, eh, en gnagare säga vad han tycker om Djurgården. Det kanske inte du ger så mycket för men du får ändå höra det. Du får höra vad han eller hon tycker om sitt lag eller problemen på sin läktare eller vad deras eh, tifokultur ser ut och, och sådär. Det tror jag många tycker är ganska intressant och det är ju alltid så här 
Speciellt med de här tre Stock- Stockholmsklubbarna som har en väldigt speciell rivalitet och så sträcker sig väldigt långt tillbaka och som är ja men den är speciell så liksom så här, vi, vi lever ju på något sätt sida vid sida fast ändå inte och liksom samma stad och, och, och allt sådär. Allt som händer i, i, i de olika klubbarna berör ju varandra vare sig man vill det eller inte så att jag tror att det alltid finns det liksom så här, något slags eh, intresse att eh, höra lite hur, hur surret går i de andra leden. Liksom. Det mm. gäller att ha koll, ha, ha koll på sin fiende. Liksom. Mm. Ja, men jag, jag håller med. Och, eh, jag upplever också som att det är, en, det, det är ett bra forum när någonting händer i fotbollssverige att det ni tar upp kring det ämnet det blir inte det här skitnödiga filtret på. Liksom att eh, eh, som det här n- nya visitationsdirektiven eh, som kom. Där skulle ju ni, nu vet jag inte om ni har gjort det, men där skulle ju ni kunna ha ett inslag om där ni diskuterar hur, hur värdelöst. Men jag tror eh, någon nämnde det senast liksom att fan, det, ni kommer inte få bukt med Pyro. Lägg, lägg ner den här taktiken. Gör det inte till någon prestigegrej. Liksom att man får verkligen andra sidan av myntet kontra liksom vad hela media Sverige pumpar ut i sina Ja, precis. Alltså vi, vi försöker alltid förmedla liksom en, vad en supporter tycker. Sen behöver inte den supporten representera vad majoriteten av supporterna tycker. Det, det kan man aldrig liksom garantera eller så behöver det inte heller vara. Men du får ju liksom dels det som rapporteras i stormedia och då finns det en och så här, okej okay, men vad tycker, vad tycker en supporter som har följt det här laget i 20 år. Vad tycker, vad tycker han eller hon om det hela det här? De tycker så här. Så, så, så får man ju den delen. Då. Och supporternas röst är ju, är ju viktig och vi når ju ut till ganska många. Sen eh, skulle vi kunna ha större variation och vi skulle kunna göra kanske fler inslag och, och, och sådär runt det. För att, och, och, och framförallt prata ännu mer supportkultur. Ibland så kanske det blir lite väl mycket av det sportsliga. Ja, men hur, hur tänker du där kring, kring vilka som representerar som sitter i studion? Mm. Det, är, det är oftast samma människor. Ja. Det är noll, viss rotation. Så är det. Sen bygger något av fotboll ganska mycket på att hitta karaktärer som sticker ut också. Mm. Som når ut till folk och som, som har någonting. Att, liksom, det kan vara en viss typ av karisma om man så vill. Förutom att de liksom är ganska kunniga. Mm. Är, det, är det verkligen ett krav? Att kunna någonting. Ja, att, Jaha, att, att kunna fotboll. För det, nej, det, men alltså, det, det tycker jag absolut inte. Alltså, det finns ju, alltså, jag menar som supporter. Alla är ju inte jätteintresserade av 4-4-2 eller 3-5-2. Eller eh, hur ska... Forwards pressa i rätt läge eller vilka spelare ska värvas in till det där. Vissa är ju bara så här jag tycker det är nice att ta en bärs med mina polar och kolla på mitt fotbollslag och sen skrika domaren in i idiot. Mm. Alltså det tycker jag är nice. Kanske vissa. Alltså vissa är ju så. Och det, I all sin enkelhet. Uh, och det finns ju något jättefint i det. Så att vissa kanske bara vill sitta i 0 och, och, och säga just det. Att så här, men det är, den här domaren vill ju oss eh, nånt Han är ju alltid mot oss även. Och, och den där spelaren maskar ju alltid mot oss. Och liksom, jag vill bara se mitt lag vinna. Jag skiter i hur det ser ut. Så, det, så kan ju supporter också vara. Det, det måste så jag tror jag ganska många är. Absolut. Och det, det måste jag ju säga att 
Uh, ja, nu är jag kanske partymålet här, men mm. jag tycker ju Fabbe gör det väldigt bra. Uh, han kan väldigt mycket fotboll och han är ju en nörd ute i fingerspetsarna så. Mm. Uh, han har ju lite båda delarna. Han är ju liksom dels en, en fot in i, i supporterkulturen och sen är lirar ju fotboll själv på hög nivå. Exakt, så att, det är det jag menar. Han, men uh, fan ibland, så nu senast uh, när ni pratar om maskning Fan, mitt blodtryck sköt ju i höjden <laughs> när svanen sitter och bara och vad han nu pratar om om det maskeringen, sen bara, vad fan Karlgren deras mm. nuvarande målvakt det är så vidriga på plan och de har haft två målvakter nu den senaste tiden som har varit ganska vad ska man säga aktiva i sin maskning. Ja, ah, fa- och det där hade man ju velat att Fabbe liksom hade tryckt mm. um, dit. Ja, ah, verkligen. Och sen, sen så gillar jag typ att uh, Jompa liksom hyvlar Cissi Wallin där. Mm. Så det, det är bra. Sånt tycker vi om. Mm. Ja, där har du ju en känslomänniska. Ja, måste man säga. Ut i fingerspetsarna. Hur många brukar komma fram till det? Ah, jag borde få vara med på 08 nästa gång. Det är, nej, inte så många som tycker att de borde vara med. Det är ibland en del som skriver. Men, men ofta när man är liksom, när man är ute på krogen och sådär så är det det som kommer fram med mest. Vi, vi snackar fotboll. Alltså att snacka AIK, Djurgården eller Hammarby eller alla tre. Liksom. Det är något man vill göra varje gång på krogen. Ja, exakt. Ja, men det säger ju en del också om så här. Nu försöker jag måla upp mig som en superkändis. Det är inte så ofta det sker. Men det, det händer då och då. Nej, det är ju ändå 10-15 personer som har tagit i hand här. Nej, exakt. Och skriva autografer och allt möjligt. Och jag har knäppt någon bild på ja, det. Ja, visst. Uh, nej, men skämt åsido. Det är ju uh, det är ganska många som kommer fram. Vi, 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 vi snackar fotboll, speciellt ute på krogen. Det säger en del om just det intresset för uh, de här tre klubbarna. Uh, och, och ofta är det Djurgårdare som kommer fram då. I och med att jag är Djurgårdare. Så att, uh, det, det är det som är... S- så kul att liksom intresset är så stort. Och att det är liksom... Ja, men det här som är ibland lite klyschigt men att, så här, att fotboll eller sport överhuvudtaget kan öppna så många broar. Liksom. Det, det, det är fascinerande att det fortfarande funkar. Liksom. Hur mycket känner du att du kan vara djur, liksom djurgård upp ända ut i fingerspetsarna när eller måste du tänka liksom att jag är Björn programledarrollen och jag får liksom inte skita i det blå skåpet någonstans? Känner du att du kan leva ut i ditt eh, alltså dig själv som Div-supporter? Ja, jag har ju ett privatliv också. Det är, eh, jo, men, nej, men, men hur många gånger biter du dig själv i tungan då för att liksom att fan, nu eh, vad, vad är det de säger nej, i studion? Nej, egentligen? men inte så ofta. Jag, jag är också så här det på hur man alla kan ta liksom en programledarroll olika, men jag är ju liksom där som programledare som, och, och det sitter ju en, en annan Djurgårdare och så sitter en AIK och så sitter en Bayer, det är lite upp till dem att ta, ta fighten om man säger så jag ska liksom fördela ordet på något sätt sen är ju vårt program liksom ganska så här öppet och vem som helst kan egentligen säga vad som helst så att, men, men jag är ju, har ju på något sätt en, en liten annan roll i det programmet utan jag, jag ska liksom så här för, fördela ordet på något sätt Mer ja. en moderator ja, ja, lite så Får du mycket frågor kring det? 
Ja, eh, jo, men så är det får jag ganska ofta. Jag får ofta ganska många ofta från, från Djurgården som tycker att jag liksom inte står upp för, för Djurgården. Och att jag är, Varför gör du inte det? Att jag <laughs> inte är tillräckligt mycket Djurgårdare. Och, och så här. Men då, då tror jag folk missförstår min roll i det hela lite. Jag sitter inte där som en PR-maskin för, för Djurgården. Sen att är jag liksom lika mycket Djurgårdare för det. Men just när jag jobbar så... Då, utan att så här, ta mig själv på för stort allvar men när jag jobbar så jobbar jag och sen sticker inte jag under stolen med att jag är djurgårdare men eh, någonstans har jag liksom en x antal tittare att förhålla mig till och jag måste vara lite sansad. Eh, så tycker folk att jag är liksom för eh, riktad åt att försöka hålla mig typ neutral i vissa frågor så att de tycker att jag är alldeles för kritisk mot Djurgården. Och det kanske finns en poäng i det i vissa fall. Det kanske jag. Man ska liksom alltid lyssna och ta till sig när folk kommer med kritik eller feedback. och så där. Så att, Sen gör det väl inget om den är konstruktiv? Nej, exakt. Och ofta är den ju det. Så att det, det tycker jag är jättebra. Så att Uh, nej, jag, jag, jag vet inte Jag, jag, alltså, jag uh, f- försöker liksom Hålla mig ganska sansad När jag är uh, programledare uh, så att det, jag, jag tycker liksom inte att det är så konstigt egentligen. Mm. Ja, intressant nu, nu när du har öppnat dörren Om att man inte behöver vara Fotbollskunnig och, ja, Då har jag blivit inbjuden här till podden nu Och den dagen då Fabbe måste se om sina ägor i Danderyd, så, så ja, en liten hint. Ja, ja du är välkommen. Du är välkommen. Uh, vi, vi lämnar 08, eller har du någonting du vill få sagt kring 08? Nej, egentligen inte. Uh, utan att, uh, framförallt så tycker jag att det är, det är också fascinerande att nu har jag gjort det här programmet i uh, nästan åtta år. Och jag tycker fortfarande att det är lika roligt. Och det trodde jag kanske inte att jag... Så här, ibland jag tänker jag ta ett steg tillbaka eller åt sidan och bara titta på det så här. Tycker jag verkligen att det här är lika roligt? Nu har jag gjort det här ganska länge. Liksom. Och så tänker jag så här, ja, men, alltså, det är ju svinkul. Och vad skulle vara roligare? Liksom. Så finner jag nästan inget bra svar på det. Ska vi lämna onsdagar klockan 12 kör ni live. Yes. Och sen kommer det ut några timmar senare. Ja. Och titta på igen då. Ja, exakt. Yes. Men du, vi <coughs> kliver över mot Djurgården då. Du mm. har varit lite småkritisk kan man säga det. Lite <laughs> konstruktiv. Ja, nu börjar det. Nu, nu kommer alla nu har vi, såga mig för att jag inte står upp för Djurgården. Nu har vi värmt upp här i 40 minuter. Uh, du har ju haft en del konstruktiv kritik mot uh, organisation, alltså delar av organisationen inom Djurgården. Mm. Ska vi börja någonstans? Var ska vi börja? Uh, vart har du svingat? Uh, jag har väl inte svingat så mycket egentligen. Uh, kommer knappt ihåg allt jag, allt jag slänger ur mig egentligen. Men uh, det finns väl om vi tittar. Jag är ju uh, som sagt g- ganska intresserad av, av det sportsliga såklart. Det är väl alla sportar i uh, mångt och mycket. Men eh, där jag tycker att eh, dels så har eh, Djurgården gjort en fantastisk resa från vad är det, 2013 när vi låg riktigt i skiten ekonomiskt. Där framförallt då 
med eh, Bosse Andersson och, 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 och eh, Henrik Bergen i spetsen har gjort ett fantastiskt jobb med att få upp eh, Djurgården på fötter igen. Och inte bara på fötter utan liksom bland de rikaste klubbarna i, i Sverige. Det är ju helt makalöst den, den resan de har gjort. Vi har ju sett andra klubbar som inte har lyckats göra det som typ Helsingborg eller IFK Göteborg. Som jag tycker påminner lite om där Djurgården har varit. Vi såg i Helsingborg, de åkte ner och har inte lyckats repa sig rent ekonomiskt. Tagit på sig bara större och större ekonomiska problem, eller problem och problem, men utgifter i alla fall. Och Göteborg som liksom ingen verkar vilja ta i. De har väl ett par liksom poster som är rätt tunga som, är, som står upp. Exakt, och, och, och sådär. Och Djurgården rädde ut det där på ett fantastiskt sätt. Jag vet inte om det finns så många i det här landet som hade kunnat göra ett bättre jobb än vad Bosse och Henrik. Sen finns det många andra också i, i bakgrunden där som har, har, har jobbat med det. Eh, men eh, samtidigt så eh, kan jag tycka nu när Djurgården mår bra ekonomiskt att eh, jag är lite förvånad över att man inte har liksom investerat i den sportsliga ledningen eh, så att den kan bli på sikt mycket starkare och mer effektiv. Och vad menar du med den sportsliga ledningen då då? Ja, men du har ju till exempel du har ju Bosse Andersson som eh, fortsätter vara eh, en väldigt, väldigt skicklig sportchef tycker jag. Eh, han gör vissa affärer som jag tror få andra sportchefer kan göra. Sen finns det alltid liksom ingen i, det, ingen är fläckfri. Det eh, finns eh, vissa värvningar och vissa försäljningar kanske som eh, man kan ha synpunkter på. Så där finns, det finns alltid liksom, alla sportchefer. Och så här. Men min bild är att Bosse gör väldigt, väldigt mycket i Djurgården när det gäller eh, spo- det, det, det sportsliga. Eh, förutom att liksom, coacha laget där vi har eh, tränare. Och, så här. Ha, och, och säga att han gör han jobbar ju som en galning. Han kanske gör hundra timmar i, i veckan. Han kan inte göra allting. Uh, och för mig när jag uh, jämför med andra... Hur ser, du, hur ser det ut om vi kollar på våra antagonister då? Liksom? Ja, men det, det där finns det ju till exempel. Sen behöver inte de vara facit. Det är inte det jag menar. Att så här, vi ska vara som de här. Men du kan se på andra storklubbar som har en sportslig direktör eller en sportslig chef. Sen har de en sportchef. De har en scoutingansvarig. Det har ju inte Djurgården. Vilket är, det är obegripligt för mig. Uh, det, 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 alltså vi, vi pratar om en lön på kanske jag vet inte, 30-40 000 i månaden för någon som kan hitta spelare du kan sälja för eh, 10, 20, 30, 40 miljoner det säger sig självt eh, och, och eh, det, det, det finns även inom tränarteamen eh, vissa lag som har extremt stora team och sen finns det också storklubbar där man hör inifrån att kravbilden är så stor att de går in i väggen och de har problem med ledarfigurer så det finns ju problem i andra klubbar också men Djurgården har en ganska liten organisation där få personer får göra väldigt, väldigt mycket och det funkar inte i längden, tror jag eh, att hålla på så och, eh, så att, eh, jag skulle vilja liksom få upp nivån och, och att Djurgården skulle eh, kanske så här, dels strukturera okay, vilken väg ska vi vandra? Vad ska vi ha för röd tråd? Okay, vi, eh, och om det handlar om sättet man ska spela fotboll eller hur man ska bli framgångsrik eller och sådär, det, det får man liksom, kan man alltid diskutera. Okej, okay, vad behöver vi då? Ja, men, då kanske vi skulle behöva det här, vi skulle behöva det här. Så för, för mig så är det ganska glasklart att Bosse Andersson som är 
en ganska unik sportchef behöver stöd runt om sig för att Djurgården I form av vilken typ av stöd? Säg kanske en sportslig direktör eller scoutingansvarig. Där har du ju två punkter till exempel. Sen ja, återigen, man kan alltid diskutera olika punkter eller olika roller. Vad, vad ska finnas? Tränar du om kanske behöver ett större team också? Och jag menar, det, där, det finns ju pengar i Djurgården. Allt behöver inte handla om när man får in en kassa att så här, men nu ska vi värva en anfallare för 20 miljoner. Nu ska vi värva en ytterback för det här och vi ska köpa en ny Kim Kjellström. Utan det kan vara också att investera i roller runt om i laget som på sikt ger eh, spelare som kanske inte nödvändigtvis kostar så mycket men man har scoutat dem så väl att de blir nästa Kim Kjellström. Nästa Kim Kjellström. Sen och sen är det då som folk som kastar tillbaka dem. Men Bosse hittade Badji, han hittade Tino, han hittade Chilofa. Kanonbra jobbat. Det är bara hatten av. Men återigen, Bosse kommer på sikt inte kunna dra de här namnen år efter år. I princip på egen hand. Jag tror inte det kommer funka. Utan det måste till ett större team. Och det måste till också en tydlig struktur om vart vill Djurgården och andra. För nu finns det en enormt bra grund som Djurgården står på. Tack vare till stor del Bosse och Henrik med det jobbet de har gjort. Nästa steg är då att utvidga organisationen. Se till att den blir ännu proffsigare, ännu bättre. Så tror jag att Djurgården skulle ha en jättefin framtid att gå till mötes. Om du skulle få styra allting för en vecka <laughs> och du får fritt spelrum att ändra och ha dig i organisationen. Vad gör du då då? Oj, vilket jobb. Då blir det kanske hundra timmar på den veckan för dig. Det en skulle, Andersson vecka. Ja, det skulle det definitivt bli. Uh, så att, uh, nej men uh, till att börja med skulle jag sätta in en, en, uh, en skicklig scoutingansvarig uh, jag uh, skulle uh, anställa typ videoanalytiker för tränarna uh, där har jag med jag, jag måste ändå bara ställa motfrågan liksom, om vi går bakåt i tiden någonstans jag ska säga, från, uh, från Amartey mm. Sen har vi haft, vi har haft Amartey, vi har haft Sam Johnson, vi har haft Olunga, vi har haft eh, Tino, vi har haft Baggi, vi har haft Mange, var väl ingen jättescouting-grej då kanske. Vi har Chili på gång, eh, vi har Vittry som vi har hämtat som redan liksom nu känns som att eh, kommer inbringa ganska mycket pengar. Säger inte det lite emot dig då? Alltså det där är ju alla eh, tror jag eh, bra affärer för, eh, för Djurgården. Samtidigt som vi tittar på dagens trupp så står ju Djurgården med eh, inte en enda eh, etablerad anfallare på permanent basis. Vi har en bra striker på lån som kanske försvinna i sommar. Vi har en högerback som du nämnde Vittry. Uh, nu har som sagt när vi spelar in det här har inte matchen mot Göteborg spelats uh, när, precis innan vi spelar in det här har vi fått höra att Vittre förmodligen har gjort illa sig vaden på träningen och kanske missar matchen mot Göteborg då har vi alltså ingen högerback bakom uh, 
Eh, det är för ja, vi har ju Johan Andersson i truppen. Ja, jo. Eh, visst. En högerback inom citationstecken. Men eh, det, det är också ett, ett truppbygge. Och det är för mig ett, ett signal på att den sportsliga organisationen behöver förändras eller byggas upp på, på något sätt. Eh, jag tycker det är, det är märkligt. Vi har stått och skrikit i två säsonger snart här nu efter anfallare och vi står med en på lån. Och sen har vi en andra fjol som spelade i bottenlag i Superrätta förra året. Det är inte en fullgodlig ersättare. Han kan säkert bli jättebra på sikt. Adam Bergmark, han, han är Djurgårdare. Jättehärlig person vad det verkar. Men eh, säg att Boja går drar baksida lår här om, eh, mot Göteborg. Vem ska vi ställa upp med då? Det håller ju inte om man ska slåss om eh, Europaplatser. Det gör ju inte det. Alltså det är ju fakta. Eh, och sen har vi en jättebra backlinje när den är hel. Eh, tycker jag. Eh, men, men som sagt, det finns ju brister i det här truppbygget. Som eh, jag tror eh, det, det, det kommer kosta. Eh, samtidigt tror jag jättemycket på de här tränarna. Bra jobbat av Bussot igen. Men, men, men jag går tillbaka till det. Att han, han har gjort många färger. Jag tror att på sikt så eh, blir det svårt för en person att göra de här lyckosamma färgerna hela tiden. Säsong efter säsong. säsong. Och vi ser ju brister. Och de bristerna tror jag att man kan täppa till med att ge vår sportchef det stödet han behöver. För att det här är alltså så här... Man kan alltid ha kritik mot en sportchef eller hylla honom för vissa saker. Och så generellt tycker jag att Bosse är en utomordentlig sportchef. Han, han gör saker som få andra hade kunnat klara av. Men jämför de andra sportchefer så har de ett större team runt sig. Och det har ju Djurgården råd med. Men tack vare de här affärerna. Och det tycker jag är konstigt att man inte har bara en helt annan grej innan vi hoppar tillbaka till ämnet. Det här nya tv-avtalet som trädde i kraft innan står. Hur mycket mer pengar rör det sig om? Jag har väldigt dålig koll på det. Ungefär. Ja, du... Vad är det? Du tripplar väl typ intäkterna alltså från tv-avtalet. Och, och vad ligger det på idag? Ja, det har jag inte i huvudet. Jag får väl googla upp det här. Så vi får, får kolla med det. Det, det. det är stor, stor skillnad. Jag tror att med höftar eh, folk föra av sig sen. Men jag tror att det, det kanske inbringar 20 miljoner extra per säsong eller sånt där. I rena eh, netto per, per säsong. Det är ganska mycket. Det är ganska det mycket är, för den här allsvensk klubb. Det är en budget. Exakt. Ja. Ja. Eh, och, och där tycker jag att eh, där, det är liksom det är små investeringar som på sikt kan ge ännu mycket pengar. För att, visst de där pengarna, ja du kan köpa Eh, säg, värva hit eh, Ola Toivonen genom en sign-on på 5 miljoner bla bla, så här. jättebra, kortsiktigt han kan leverera i två säsonger jag säger inte att jag inte vill ha Ola Toivonen i, i Djurgården eller nämn någon annan eh, forward som skulle göra det bra i Allsvenskan men jag tror att ta de där pengarna och bygg till exempel investera i att bygga ut Kaknäs eh, ge tränarna ett ordentligt rum by, bygga ut, sen vet jag att det finns vissa grejer man får inte bygga hur som helst där, men gör det som går att göra eh, utöka teamet utöka kansliet eh, tillsätt personal där som kan jobba med publikrekrytering eller eh, marknadsföring eh, de, de områdena man, man tror sig behöva addera, det tror jag på sikt kommer göra 
att Djurgården kommer bli ännu mer framgångsrik sportsligt och ekonomiskt. Så att investera, det är inga jättesummor det behöver handla om för att kunna ge väldigt mycket tillbaka, tror jag. Intressant. Jag vet att Kim Källström var väl inne på lite det här har det snackats om just det här att stärka organisationen. Jonas Olsson nämnde det i podden här. Kim Bergstrand nämnde det nyligen i podden. Eller han ställde sig frågan, hur kommer vi att ta vara på den här extra inkomsten? Kommer vi liksom bara Per automatik höja alla löner så att det egentligen blir att det blir ingen förändring alls. Eller kommer vi eh, satsa det liksom, inom organisationen? Det går ju lite i relation med hur, hur de andra klubbarna också agerar. För höjer de sina löner måste Djurgården höja sina löner. Alltså, speciellt om man tittar på spelartruppen. Alltså, det, det blir naturligt för att kunna rekrytera och behålla de spelarna man vill ha att göra med. Så att det, det kommer vi kanske se en viss ökning på. Det tror jag är ganska naturligt. Speciellt när man plockar in ny förvärv så kommer man kunna punga ut mer, mer pengar och det, det kommer trissa upp lönerna och, och, och buden också säkert. Men jag hoppas verkligen att Djurgården investerar med pengarna klokt och inte bara slänger bort dem på det känns, det känns ju inte som Henke och Bosse i och för sig. Att, att, bara, att bara slänga iväg 20 miljoner extra på det. Nej, det, det tror jag inte heller. För det, det, där har ju i, i vissa fall har ju varit ganska snåla med, med pengarna. Man har varit som ett gäng smålänningar. Liksom. Men, och, och jag förstår dem. De vet ju vad Djurgården har varit i för sitt. Och de vill ju inte tillbaka dit igen liksom. Nej, det får man förstå. Det... Så att, eh, det kan finnas vissa poänger i, i det också. Jag hoppas verkligen att det investeras eh, på rätt sätt. Sen är ju frågan, vill alla göra det på det sättet? Eh, har man styrt i allting och det har varit funkat bra tycker man på ett visst sätt? Att det har varit kort eh, transportsträcka mellan besluten? Så är man inte alltid kanske så nyfiken på att förändra och sätta in nya människor som tycker kanske på ett annorlunda sätt eller som har mandat att förändra och sådär. Det kan vara lite jobbigt. Det tror jag många har erfarenhet av och i andra yrken också. Men jag hoppas verkligen att Djurgården tar vara på de här pengarna och investerar i föreningen. Och så finns det finns ju andra delar som jag inte nämnt heller. Ja, så, vill du... Nej men Nej, men det, det kan ju vara i, i akademin eh, också eh, och, och allt möjligt. Eh, och det, det kan vara på kansliet också med marknadsföring och så vidare. Eh, där är jag liksom inte tillräckligt insatt men, men jag hoppas verkligen som sagt. Nu låter jag som en repig skiva här men jag hoppas verkligen att man investerar pengarna väl. Ja, ja det håller jag med dig om. Det hoppas jag med. Inget mer? Du vill stärka om du hade en vecka, hundra timmar på dig? Ja, just det. Jag var ju på den där listan, ja. Eh, alltså om jag tittar på det sportsliga så skulle jag väl kanske tillsätta någon typ av eh, klubbdirektör, en, en scoutingchef, kanske en videoanalytiker till tränarteamet, kanske ytterligare en eh, assisterande eller som har båda delarna. Eh, vad vet jag? Eh, Kanske ytterligare i fysteamet. Där vet vi ju att liksom så här, 
kost och rehabilitering, eh, vid skador och, och ja, hur prehab. Man, ja, prehab, hur viktigt det är. Det är ju alltså, hur viktigt som helst. Vi ser ju storstjärnorna ut i Europa. De förändrar sin kost och liksom förlänger sin karriär. Vi har haft spelare i Djurgården som Felix Beim och Jonathan Augustinsson som till exempel är extremt noga med sin kost. Hur mycket det förändrar. Hur mycket man kan erbjuda i rehab storklubben ut i Europa med helt andra resurser märker vi nu när man tidigare har pratat om att en sträckt baksida i fyra veckor. Två veckor tar för dem, sen är de tillbaka. Det, det, liksom, det händer ju grejer hela tiden när man kan korta ner det där. Eh, där måste man också kunna hänga med. Eh, med tanke på hur dyra vissa spelare är i, i allsvenskan och hur viktiga de är så måste man ju fort få tillbaka dem i spel. Eh, där skulle man också kunna behöva liksom, investera i att ta hand om spelarna så att de har de bästa förutsättningarna för att kunna, kunna prestera till exempel. Mm. Du var väl alldeles på din lista? Ja, jag tror det. Alltså, som sagt, man, man kan eh, dividera och diskutera enskilda positioner. Rent generellt så tycker jag bara att liksom man borde utöka den sportsliga ledningen och även de som jobbar med lagar för att ge stöd till de som sitter med de största besluten. Men om vi ser till det vi har idag då och det vi har presterat hittills, vad, vad kan vi förvänta oss resten av säsongen? Vi kan börja med fram till sommaren för sen öppnar det upp för att ändra hur mycket som helst. Liksom. Um, vad är rimligt? Ja, uh, man måste man jämföra lite med vad man slåss mot också för att uh, ganska många klubbar har ju, uh, har ju vässat sina, sina trupper och sina uh, organisationer så att uh, det finns jämfört med bara 3-4 år sedan finns det ganska många lag som har rätt skickliga offensiva lag. Så att, men jag tror, jag gillar verkligen det jag ser av det Kim och, 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 och Thomas har byggt upp i Djurgården. Det finns en tydlighet och det finns en noggrannhet och ett sätt att spela som man märker även när de var i Sirius är jobbigt för motståndare att hantera. Och det tror jag kommer generera till positiva resultat för, för Djurgården på planen. Så att, eh, jag tror, vi går ju in i uppehållet efter 12 omgångar är det va? Mm. Och då tror jag definitivt att, nu har jag inte stenkoll på exakt hur spelschemat ser ut fram till dess. Men oavsett vad så tror jag nog att Djurgården kommer vara topp 5. Ja, men det, det, det håller man. Mm. Nej, men jag, jag gillar verkligen det jag ser. Ja, ja. Jag, jag tycker att de har, jag är imponerad över att de så snabbt har fått igång ett ganska stabilt spel. Så finns ja. det alltid saker man kan putsa Självklart. Jag, jag håller en tumme för att Vitrys äh, sträckning eller vad det nu kan vara är väldigt kortvarig. Äh, och att Astrid kommer upp i, i orka längre. Äh, mm. Och äh, Boja, han får gärna fortsätta göra ett mål per per match minst mm. och sen så har vi ju möjlighet att fixa liksom under sommarfönstret men jag gillar också det jag ser det är, jag tror väldigt mycket på tränarna de känns väldigt kunniga och har inte bråttom Nej, och det, och det jag har hört inifrån spelartruppen är att väldigt positiv respons till, till våra nya tränare och det är ju Såklart eh, jätte, jättebra och eh, det verkar som att liksom, 
alla köper den där uh, idén de har. De gillar, de får mycket feedback och det är en tydlighet hur de vill spela. Och det ger ju resultat på banan också. Så att, uh, med, med de nya tränarna så är ju Djurgården tveklöst på, på rätt väg. Mm. Vi rundar om lite lyssnarfrågor. Jag tror jag har <coughs> bakat in uh, någon Ja, du har ju utvecklat mer konkret angående eh, din uppfattning kring om hur AIK-scoutning eh, är mer professionell än Djurgården. Den har väl varit inne på ja, lite. Ja, men det där blir också lite sådär. Det blir på något sätt som att man ställer som att jag har sagt att AIK är mycket bättre på allting än Djurgården. Det, det, det är inte det jag menar. Utan det finns saker man kan peka på i, i den klubben så, som är problematiskt också eh, och dessutom så det blir, det blir alltid, vi pratade om det lite innan vi spelar in det blir alltid lite känsligt när man går in i, i kritik mot, mot Djurgården som Djurgårdare inför Djurgårdare för då blir det på något sätt att alla helt plötsligt går in i, i försvarsposition och drar upp eh, skölden och säger nu ska vi försvara den här du får inte säga att mitt lag är dåligt responsen blir ofta direkt och säger ja men vadå vi har gjort det här och vi har gjort det här jag tycker liksom så här, man måste förändras hela tiden annars dör man alltså det, det, är liksom, det är ju så och det, det är liksom nyttigt jag säger inte att jag har rätt, det här är bara vad jag tycker men man måste hela tiden kunna ha ett lite kritiskt öga på saker ibland kanske jag är för kritisk alltså det kan man alltid diskutera men jag tycker det är nyttigt att hela tiden se att vad finns det för förbättringsområden sen kanske jag låter gnällig i vissa tillfällen och sådär det måste vara men det finns ett problem när man börjar diskutera så här sitt favoritlag och vad man tycker är bättre för då hamnar tenderar folk att hamna i liksom försvarsposition hela tiden och så blir det liksom så här så kommer ingenting ur det. Det är inte att jag så här vill hacka ner på, på Djurgården att det är någon självbevarelse drift att jag ska göra det. Utan det, det är ju för att jag, jag hoppas att Djurgården når så bra resultat som möjligt. Och även inom supportkulturen att den är så stark som möjligt. Och så här, för att jag brinner för, för Djurgården. Så att, men sen återigen det är, jag är inte så här ingen får säga emot mig. Det är inte det jag menar. Men jag menar bara att det ofta blir lätt så här ja men du tycker AEK gör så mycket bra nej det tycker jag inte, eller du tycker Hammarby gör så mycket bra nej det handlar inte om det heller utan det ja, för det sa du ju innan sändningen att i grund och botten tycker AEK och Bayern är ju skit <laughs> exakt, skit ska skit ha det så. precis, så är det nej men alltså eh, det, det, det är lätt att det blir liksom lite så här försvarsposition när man eh, på något sätt kommer till lite kritiska punkter runt, runt jul mm Nästa fråga. Uh, hur viktigt är 08-fotboll som språkrör för Stockholmsfotbollen? Oj. Ska jag svara på det? Uh, nej, men jag, jag tror att den är viktig. För jag tror att det är ganska många som uh, uh, som är utanför Stockholmsfotbollen och supportkulturen som lyssnar och tittar på det programmet som tar till sig av uh, hur det blir lite att ha liksom öra på marken att titta på det programmet. Och sen tror jag också att det, det eh, även är nyttigt för de som är inne i supportkulturen i Stockholm att höra en debatt om det. För att det, liksom, det kanske föder några tankar och det kanske eldar igång någonting och driver saker vidare. Så att, hur stor del? Jag hoppas att det spelar en, en stor roll. Mm, och en följdfråga på den frågan blir då 
Eh, finns det ett speciellt ansvar från dig och panelmedlemmarnas sida? Hur menar du då? Att... Jo men i och med att det är väldigt mycket folk från nu chansar jag bara vad den här personen mm. menar men ja, från, ja, från att det är väldigt mycket folk från Djurgården, Bayern, Naget som kollar på det här och mm. om det sitter en panelhörna från ett lag och bara elda på, alltså förstår, mm. elda på i en fråga det bör väl kanske smitta av sig mm. att det fortsätter mm. Nej men det, det är klart att det, vi har ett stort ansvar på ett sätt att liksom så här, har, har alla fått säga sitt och får vi verkligen ut det här på, på rätt sätt nu eller blir det liksom lite eller blir det lite fel här och det, det, så kan det ju bli i, i, ibland så att eh, nu är vi liksom en väldigt vi är inte världens största resurser när det gäller att liksom jobba ut redaktionellt sett inför ett program och sådär. Men där gäller det ju verkligen att vi är på tårna och är vaksamma på att så här, får vi verkligen sagt allting här nu från alla möjliga vinklar eller blir det bara på ett sätt. Speciellt när det handlar om liksom, kanske lite viktiga, extra viktiga frågor snarare än kanske om ett lag maskar eller inte. Mm. Ja, nej, bra svar Svarade på frågan Ja, men det tycker jag Det tycker jag. Det, Någonstans blev det väl lite mm. Ja <laughs> Kanske Det ja. beror på Vi avslutar helt och hållet med Veckans bonjävel Eller veck- ja. en känga och en, en hyllning Om du får hylla någonting Vad hyllar du då? Okej, okay, jag ska inte känga något alltså Jo, det, vi börjar med en hyllning Ja, okej okay, vi, vi avslutar med det roliga jag får, okay. jag får hylla vad som helst då. Eller vem som helst Vad som helst, vem som helst uh, Nej men då skulle jag vilja passa på Och hylla de som uh, Spelar och Jobbar runt uh, Djurgårdens damlag Som krigar ganska mycket i det tysta uh, och, och sådär Och dessutom spelar fortfarande på Stockholms stadion jag ska själv eh, rycka mig själv i kragen och gå och kolla på några, några fighter här. Eh, så att 22 april är väl hemma på mig va? 21 tror jag. 21. Ja. Mm. Eh, nej men där finns det ju dels så finns det profiler i, i laget. Jag vet att eh, Irma Helina har varit här. Hon är ju och spelar i laget. Eh, har ju värvats liksom Olivia Skog och andra eh, bra spelare, bra ambassadörer. Nej, men de, de krigar mycket liksom, i tysthet och gör ett jäkla fint jobb. Eh, Lagkapten Mia Jalkerud ska man kanske eh, nämna också. Hon ja. har sin tionde säsong. Absolut, ja, just det. Jag såg och, en intervju med henne ja. nyligen där. Eh, verkligen värda att lyfta fram. Nej, men det, de, är, fan, de är riktiga jävla hjältar. De lirar på Stockholms stadion. De krigar stenhårt med eh, dåliga förutsättningar jämfört med här laget. Eh, och gör ett eh, jäkla jobb. Det är riktiga järnkabiner för mig. Så att de kan få sin egen Och känga då? Oj. Eh, känga, vad ska vi ge då? Jag, alltså, det, här tar jag, det här får jag på uppstuds. Eh, vad ska vi, vi skulle kunna ta det som du, du pratade om lite där i inledningen där med 
visitationsproblem som har. Har, väl inte, har inte drabbats oss då på, på Stockholmsarenan än. Eh, och, men hela generellt här med så här reducerad ståplatsurret som har varit, jag vet, nere i Malmö så har de ju redan, det har de ju redan fått igenom liksom, reducerat ståplatser där. Eh, jag förstår inte riktigt vad som ska komma, vad för gott som ska komma ur det där. Så att, jag håller med, jag har en... V- det kan väl få sig en liten känga sådär. Det tycker jag. Det tycker jag. jag har en vän som var på eh, som bor i Göteborg som var på Blåvitt Älvsborg mm. på Nya Ullevi mm. eller Nya Gamla Nya mm. ja. uh, han var där med sin familj och de stod alltså 55 minuter på familj till familjeläktaren innan de kom in mm. Ja men det där funkar ju inte Nej det, det är ju hjärndött Ja det är bra jag, jag skulle vilja hylla återigen alla ideella krafter inom Djurgården som ja, det är bra. drar väldigt uh, stora lass och uh, extra hyll också till uh, personalen här på Östra faktiskt. Vi får ofta bord med kort varsel. Även mm. om det skulle råka sitta någon på just vårat bord två så är de väldigt mån om att hjälpa oss att vi får just det här bordet. För det är lite mer avskilt. Och, eh, jag lyfter hatten för Östra och eh, tycker folk ska ta sig hit så ofta man kan för att stötta Berit och Company. Det var hyllningen. Mm. Kängen, den går till de här principfasta och absolut ej prestigelösa poliser som nu senast svingade i, i media om att man ser över möjligheterna till att förbjuda tifon i halvtid eller stora OH-flaggor och allt vad det var för att komma åt pyrotekniken. Mm. Äh, är det verkligen ett sånt jäkla problem i det här landet? Jag, jag, kan, jag kan inte se... Alltså hela grejen där med eh, när de drar upp sådana där eh, saker det, alltså du har ju liksom en, en grej det faller på direkt, det, det där kommer aldrig funka. Nej, alltså, ja men exakt. Alltså de kan sätta upp vilka, vilka regler eh, de vill. Om, om det är så att eh, vissa vill vi köra igång ett halvtidstif och bränna bengaler, dra en flagga över, över skallarna och vad det ännu är. Hur ska du stoppa det? Ja. Du kommer aldrig kunna stoppa det. Det är bara lägg ner det direkt. Ja, men det är det jag menar. Och det blir ju någonstans att eh, något desperat sista försök, eller sista ska jag inte säga, men nu, ja, men nu ska vi testa ytterligare en grej. Lägg ner. Det jag finns mycket annat. Jag vill försöka sätta lite press på jo. olika grupperingar och sådär, men det kommer aldrig funka. Subkulturer kommer aldrig kunna knäcka. Det finns något enormt engagemang, ett sånt enormt driv. Och det, där ska vi gå tillbaka till utan, utan att det, är så här, det här handlade om nödvändigtvis dem. Men en extra hyllning då bara för att skicka in EU till uh, en ständig hyllning då, som alla borde nämna hela tiden i liksom Tifo, Tifo-gruppen. Verkligen. Som uh, gör ett uh, jäkla jobb och även de som är, är klackledare på Sofia är uh, ett jäkla jobb, ideellt jobb se till att bli så grymma Tifon. Jag är, vi är alla generationer egentligen som har varit så är jag så otroligt jag blir alltid imponerad med folk med liksom extra drivkraft och ha det runt det här göra det hela skitjobbet som sen minner ut i tio sekunders ja, nej, det... läktaruppvisning det är, det är så jäkla imponerande och det, det, det bygger liksom en stolthet bland alla djurgårdar så att det, 
Det tycker jag är jävligt imponerande. Men eh, till, tillbaka till din känga då, så återigen, det där det kommer liksom aldrig funka. Så att jag tycker det är liksom lönlöst eh, att komma med sådana här förslag och försöka stoppa olika subkulturer. Det, det, har aldrig, det funkar aldrig. Nej, och, nej, verkligen inte. Och nu när du ändå nämner vi kan väl säga det. Finns det utrymme i ekonomin så swisha Sofia Tifo på 123 175 298. Alltså 123 175 298. Många bäckar små gör väldigt mycket. För, förhoppningsvis en och annan bengal extra någon gång. Kanske det. Ja, vem vet. Stort tack för att du tog dit tid Björn. Tack snälla. Bra sur. Får se om det... Vi följer upp det här någon gång. Gärna. Du ska ha ett stort tack i alla fall. Tack snälla. Ses vi på måndag. Ja det gör vi. Ciao. Ciao. in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.